0: da Suinocultura Faixa Preta. Aqui é um podcast onde nós discutimos as principais pesquisas relacionadas à suinocultura. Meu nome é Mariana Fausto e hoje nós vamos conversar com o Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado, Mariana, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Conto sim. É, meu nome é Tiago Bernardino, eu sou médico veterinário E antes da da medicina veterinária, também tive a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária, lá no Tocantins. Ingressei na medicina veterinária na Universidade Federal de Uberlândia e segui a carreira acadêmica, então eu realizei o meu mestrado e o meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo. E atualmente eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Única da Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo.
0: Tiago, eu li o seu trabalho e assim, fiquei admirada porque você pegou na ferida, né? O trabalho, ele traz é, questões sobre o macho, né? O bem-estar, a influência do bem-estar no desempenho do macho, do reprodutor. E, muito interessante, porque todo mundo fala da fêmea, né? Da fêmea, da fêmea, da fêmea, mas e o macho? Poucos estudos a respeito do macho. Mesmo que, hoje, nós sabemos que os machos estão dentro de UDGs, né? poucos machos dentro das grandes, mas ainda dentro de UDG, às vezes eles não estão alojados nas condições satisfatórias. E o valor desse macho de contribuição, né, dentro do rebanho é assim, se a gente for calcular, é altíssimo. Fala um pouquinho para gente então, Tiago, seu trabalho.
1: Quando sim, Mariana. Então, é exatamente, essa foi uma das principais questões que direcionaram o meu doutorado. Então esse artigo ele é parte da minha tese, né, Ah, no mestrado mesmo eu trabalhava com fêmea, então assim, o meu foco de pesquisa sempre foi o bem-estar animal, então no mestrado a gente trabalhou também com essa parte de entender o estresse da fêmea gestante, e trabalhando assim um pouco até relacionado à programação fetal, e boa parte, como você muito bem falou, boa parte dos trabalhos de programação fetal foram realizados em fêmeas, né? pelo período gestacional, pelo período lactacional, que a gente sabe que também tem bastante impacto. E pouquíssimo tem sido estudado o papel do macho. né? Então a gente tem alguns trabalhos em seres humanos, alguns trabalhos em roedores, mas em animais de produção essa literatura é quase inexistente. Se você buscar em em bases de dados científicas, bem-estar de macho reprodutor, você vai encontrar pouquíssimos trabalhos, né? Então foi isso que, de de certa forma, motivou esse meu interesse em realizar o doutorado nessa área. E no Brasil, em, em alguns países do mundo, nos Estados Unidos também, é muito comum a gente alojar macho em cela, né? Então a gente sempre fez isso, a gente sempre alojou, então a gente... Muitas das vezes a gente nem sequer, ah, pelo fato de nunca ter medido, nunca pensou no impacto que o sistema, desse sistema de alojamento, né, as células, poderiam ter ah, no bem-estar do macho, né, a gente já sabe das consequências para o bem-estar da fêmea, mas até a gente suspeitou que seriam parecidas, né, mas essa parte da fisiologia, das consequências para a saúde testicular desse macho, até então a gente desconhecia, por nunca ter feito essa, essa pesquisa, né. Então esse foi o que direcionou essa, esse capítulo da minha tese, então a gente alojou machos em três diferentes sistemas, as células de gestação, que é o sistema mais comum, comumente utilizado nas UDGs no Brasil, a, a baia de alojamento individual, onde ele tinha contato com outro, com específico, né? então eram baias ah, que eles tinham a possibilidade de ver, interagir focinho com focinho, E um terceiro tratamento, que seria um tratamento mais positivo, né? então a gente forneceu enriquecimento ambiental para esses animais, para um terço desses animais, e esse enriquecimento ambiental consistia ah, em escovar eles com uma vassoura por dois minutos, ah, dar uma ducha super curta de 30 segundos, né? a gente sabe que os suínos possuem glândulas sudoríparas que são afuncionais, então não seria no intuito de ah, reduzir a temperatura, seria mais um enriquecimento e também a gente disponibilizou uma porção de feno para esses animais interagirem. A gente sabe como que o suíno tem essa motivação, como faz parte do repertório comportamental, esses comportamentos orais de interagir. E a gente fez isso duas vezes, na manhã e à tarde, por um período de 60 dias. A gente avaliou o comportamento, a gente colheu alguns dados fisiológicos, como o cortisol, que está no outro capítulo da minha tese, E esse artigo a gente focou principalmente na saúde testicular e na performance desses cachaços. Então a gente colheu fotos termográficas para avaliar a temperatura da superfície escrotal desses animais, a gente colheu sêmen semanalmente desses animais, então a gente fez toda a parte de ah, características da motilidade com o sistema casa, a gente também fez análises de morfologia dos espermatozoides e... a gente também tem um um outro projeto que deu continuidade, que a gente também utilizou o seme desses animais para inseminar algumas fêmeas e avaliar também os filhos desses machos. E aí a gente identificou que a temperatura da superfície escrotal dos machos alojados em cela, ela foi diferente. A partir da primeira semana que a gente alojou esses animais na cela, a gente identificou essa alteração na temperatura da superfície testicular. Além disso, também a gente fez avaliações ultrassonográficas do testículo desses machos, e na ultrassonografia a gente também teve a, a a gente conseguiu identificar que os testículos dos machos que estavam alojados em cela, eles tinham mais vasos no parênquima testicular. Isso a longo prazo normalmente indica um efeito de degeneração testicular, pode indicar, né? Como a gente fez um trabalho que ele durou apenas 60 dias, a gente acabou... que normalmente a, a degeneração testicular, ela tem uma casuística e uma, uma ela acontece em períodos mais crônicos. A gente não pôde, de fato, identificar a degeneração. Mas esse é o primeiro, um dos primeiros passos para se ter a degeneração, é esse aumento da perfusão do parênquima testicular e a gente viu uh, uma característica muito interessante que foi a quantidade de sêmen aglutinado. Então, quando os espermatozoides eles formam alguns grumos e a gente identificou que também o ejaculado desses machos alojados em cela, eles apresentavam maior índice de aglutinação, o que refletiu em uma das características da motilidade que é o VCM, a, a VCL, que é a velocidade curva linear muito provavelmente por conta dessa maior aglutinação. Então, esses foram os principais achados né, desse trabalho, e como eu disse, isso é, uma, é um, cap- um capítulo da minha tese, a gente tem outros trabalhos que já estão submetidos para publicação, e outros que estão em parte de preparação, que também tem, envolve a parte de a, a biologia molecular, avaliação da população de microRNAs do sêmen desses cachaços. Mas foi legal né, para entender que os simples fatos de você tirar o, o, o cachaço da cela e alojar ele numa baia, a gente já identifica essas mudanças que eu comentei aqui com vocês.
0: Nossa, interessantíssimo. Tiago, eu fiquei pensando, depois que eu li o seu trabalho, né? Gente, isso foi avaliado em macho jovem, por um tempo muito curto. Agora, imagina aí que um macho, às vezes, ele fica dois anos a serviço como não estaria né, o, o testículo, né, a fisiologia testicular desse, desse macho, o impacto disso?
1: Exatamente, Mariana, muito bem lembrado, né? eram todos machos jovens, eles chegaram aqui na Universidade de São Paulo ah, com cinco, seis meses, então toda a parte de condicionamento, ah, foi eu quem realizei o condicionamento para colheita de sêmen, então isso acaba que assim, a, acaba demandando bastante tempo né, dentro da pós-graduação, então por isso que a gente avaliou esses 60 dias, eu também estava... Ah, próximo do meu período para realizar uma parte do meu doutorado fora do Brasil, então a gente conseguiu colher só durante esses 60 dias. A ideia era isso, né? tentar entender como que isso funcionaria a longo prazo, né? deixar esses animais dois anos, que é o caso dos animais que ficam alojados nas UDGs. né? E como todos estão alojados em cela, dificilmente a gente tem esse parâmetro de comparar com um outro macho que estaria numa baia, por exemplo, ou até mesmo numa baia enriquecida. Mas esse, eu acredito que os resultados que a gente encontrou nesses 60 dias, eles estariam muito mais acentuados. né? A gente teria a capacidade de identificar mais vasos, provavelmente, né? mais vasos no parênquima, talvez algumas outras características da motilidade mais impactadas. Então, assim, é, é um trabalho que mostra o quanto que esse alojamento pode influenciar na fisiologia em um período muito curto que a longo prazo a tendência seria a acentuação dessas características, desses, um, desses nossos achados.
0: Sensacional, Tiago. E parabéns pela pesquisa, para você para toda a equipe, e principalmente, Tiago, a meu ver, porque é uma pesquisa muito aplicada, né? e as pesquisas elas precisam ser assim, ter essa, essa pegada, né? de conseguirem ser aplicadas a campo. Parabéns, viu? E, pessoal, é... Para você que está aqui, né? continue aí acompanhando esse podcast, compartilhe o trabalho, né? vale a pena compartilhar com outras pessoas. E é isso, se inscreva. Thiago, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas na área da Sinicultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer compartilhar o seu trabalho, é muito fácil. É só você mandar um e-mail para Cinecultura Faixa Preta arroba swine, te espero aqui